0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 35. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos desde a capa até a sua conclusão. Pelo menos esse é o nosso desafio, o desafio que nós nos propomos, nós aqui, eu e Regina, e vocês que estão conectados com o estudo dessa obra maravilhosa. E a gente vem é, buscando as anotações de Allan Kardec e essas anotações a gente tem feito dentro de uma, de uma pausa, de uma granularidade, a gente tem buscado assim a temática de forma em que a gente consiga depreender o volume grande de informações distribuindo essas informações ao longo do tempo. Então, realmente, a gente acaba consumindo bastante tempo. A obra O Livro dos médios aqui no canal, em que nós nos propusemos estudar, por exemplo, a gente está agora, nesse instante, com algumas gravações do capítulo. É, para lá, do capítulo 23, né? E já são mais de 100 episódios emitidos com várias temporadas. Então, aqui no livro dos Espíritos não será diferente. É um livro dividido em quatro partes, com 1.019 perguntas e respostas. E, portanto, é muito denso é um livro cheio de informações basilares, não dá simplesmente para a gente ler e passar adiante. E no episódio de hoje, nós, é, dando continuidade ao capítulo primeiro da parte segunda, comentamos aqui há pouco, né, o livro dos Espíritos é dividido em quatro partes. A primeira parte do livro dos Espíritos nós já estudamos e estamos aqui na segunda parte. Nessa segunda parte, que tem 11 capítulos, esse primeiro capítulo, Allan Kardec também o dividiu. E na manhã de hoje, estudaremos é, um tema bem interessante. Eu vou colocar aqui para a gente, olha, forma e ubiquidade dos Espíritos. A gente já vai entender aqui no episódio de hoje o que é que isso... É, significa. É bem interessante que essa palavra forma remete a uma ideia, um conceito de unidade material. E a gente já viu aqui, nós já estudamos com Allan Kardec, que é, tudo que existe no universo criado por Deus, essa força motriz, primeira, né? A gente já citou Aristóteles quando trabalha a ideia dessa da, do primeiro motor, né? Como sendo essa força motriz original. É uma espécie de impulsão, vamos dizer assim, né? aquilo que dá impulsão e as outras coisas se movimentam por um mecanicismo natural engendrado por esse primeiro motor. Esse mecanismo de engendrar, de construir com sofisticação e, portanto, com inteligência, foi o que Platão, por exemplo, estabeleceu nessa ideia da divindade um pensamento voltado para um grande artesão, né, essa ideia de construir as coisas. Então, esse artesão, é, ele chamou de demiurgo, né, porque, muito provavelmente, a palavra Deus, com D de minúsculas, dentro da, da mitologia greco-romana, porque, além dos gregos, os romanos também possuíam seus deuses, e, às vezes, a gente confunde ali aquele período helenístico, né, esses, a gente troca né? os deuses que eram gregos, a gente acha que eram romanos, mas isso é, é, um, é papo para uma outra live. O ponto analítico aqui é o entendimento de que essa força criadora, essa inteligência cósmica e é, é, universal, ela criou tudo e todos. Então, toda a criação de Deus se manifesta é, no seu aspecto inteligente, que a gente entendeu e, e com Kardec estudou aqui a classificação do princípio inteligente do universo e depois tudo que Deus criou de ordem material. Então as construções de Deus são materiais e imateriais. As materiais é o plano da realidade objetiva que a gente observa através dos cinco sentidos. É, e outras que a gente também não é capaz de observar pelos cinco sentidos, mas que representam a matéria como é o caso da luz, do espectro luminoso, que se apresenta em faixas de frequência que o olho humano não consegue perceber. Então, a gente quando se refere à luz, inclusive, a gente chama de faixa de luz visível, porque a luz se apresenta em espectros que a gente não consegue perceber, mas ela está ali, né? e Então, nessa perspectiva, isso também está dentro do componente da criação divino, divina. Então, é, é, tudo isso é uma espécie de revisão daquilo que a gente já viu. Né? Para chegar até aqui e entregar um conceito ou uma revisão de um conceito que dialogue com o fato de que o espírito é, não é matéria. O espírito possui um componente que a gente já vai estudar na próxima live, chamado perispírito, que é por onde ele se manifesta. Mas aqui com E maiúsculas, Allan Kardec faz o um estudo dessa inteligência, desse espírito, e traz... Duas relações conceituais bem interessantes para que a gente depreenda melhor, continue entendendo do que é que se trata o espírito e ele coloca é, esses dois grandes atributos. Um deles é a forma... Então, é, em geometria plana, num plano R2, a gente consegue entender o, no espaço bidimensional é, do que é que a gente está falando quando se refere à forma, porque eu preciso estabelecer uma terceira dimensão. Essas relações tridimensionais elas estão dentro de uma proposição de espaço. E isso, isso remete à forma, a um escopo, a uma finitude que nos faz abstrair relações conceituais da matéria. Então é bem interessante ele trazer forma para definir o espírito. E na questão 88, né, ele vai dizer assim, os espíritos têm forma determinada. Olha que interessante a pergunta. Porque ele estabelece uma limitação, uma constante. Ou seja, é, eles estariam dentro de um escopo finito. E, e, e trazendo na pergunta, evocando na pergunta, elementos e componentes de ordem material para explicar aquilo que a gente já viu em episódios anteriores, não tratar-se de matéria. Então é como se Allan Kardec é, forçasse a barra, né? Ou, na verdade, didaticamente, trouxesse elementos que reforçassem uma ideia de que o espírito não é material. E aqui é bem legal a resposta, eu achei sensacional a resposta, porque os espíritos vão dizer assim, para vós não. Ou seja, para nós, esse vós, segunda pessoa do plural, é para nós aqui, né? Que o que o que é que significa isso? Para a nossa visão e posicionamento, a maneira como nós entendemos esse assunto como é que a gente entende esse assunto? Que o espírito não tem forma determinada, limitada e constante, mas para nós, isto é, para eles, os espíritos, sobretudo para esse espírito que responde a essa pergunta, tá certo? Sim, e aqui há uma dicotomia, né? uma espécie de dualismo, analítico, ou seja, o espírito sendo analisado por nós em cima dos elementos cognitivos que a gente tem. Eu sempre uso essa palavra cognição. Cognição, gente, é a nossa capacidade de raciocinar, de estabelecer elementos racionais. A gente não acha nada. O, todo processo analítico, indutivo ou dedutivo, deve ter como epicentro a razão, a razão é que deve nos guiar né? dentro das nossas percepções, a gente faz ciência utilizando a razão, é um método, eu não vou entrar no detalhe da indução é, é, dentro desse processo analítico, mas o ponto alto aqui é a palavra cognição como sendo é, essa questão, esse elemento racional. Então, quando a gente se refere a um ser humano cognoscente, é que ele é capaz de raciocinar. E o raciocínio é o que estabelece entre nós, por exemplo, o, o que a gente chama espiritismo de livre-arbítrio, a liberdade em arbitrar portanto, decidir. Num jogo de futebol a gente não tem o árbitro. Numa determinada penalidade ele arbitra, isto é, ele decide se foi falta, se não foi falta, se é pênalti, se não é pênalti em cima do regramento do jogo do futebol. Então a vida possui regramentos e nós arbitramos sobre esses regramentos se queremos ir para a direita ou para a esquerda absorvendo todas as consequências pertinentes daquela decisão. Isso remete à nossa capacidade racional. O tempo inteiro a gente fala de cognição. A criatura cognoscente é aquela que se movimenta dentro desses aspectos racionais. O restante dos outros seres na criação obedecem a um automatismo biológico que tem ali, sim, pródromos de inteligência, mas o predomínio é o do automatismo biológico. A única criatura... Que consegue com seu aspecto de racionalidade modificar o automatismo biológico é a criatura humana, ao ponto de alguns muitos, né, eu já até li isso em alguns antropólogos chamam de, é, é, de criaturas hominais, né? Então não somos mais animais porque o aspecto racional nos diferencia muito. Só que no nível da espiritualidade, essa, essa racionalidade, essa condição cognitiva, possui outros elementos. Então os espíritos, sobretudo os superiores, os de segunda ordem, eles compreendem as coisas de uma maneira diferenciada. Então a análise do espírito aqui... Tem dois braços analíticos. Tem o braço analítico em cima da nossa condição cognitiva, daquilo que racionalmente já somos capazes de entender, e tem a análise feita pelos espíritos, deles mesmos, né? Deles mesmos. Então, ele faz essa divisão aqui. Para vós, não. Para nós, sim. É, 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 é o que isso significa. E aqui ele dá um exemplo. O espírito é... Aqui ele está definindo, olha, o Espírito é. Olha que interessante, se quiserdes, está entre vírgula, isso aqui é um aposto, né? em língua portuguesa chama-se aposto, foi colocado para dar destaque. Se quiserdes, porque aqui agora ele vai apresentar uma, um exemplo. Se quiserdes é uma analogia, ele pode ser considerado uma chama, um clarão, ou uma centelha. Até a mamãe fez uma pergunta nessa direção, né? E eu deixei aqui o um, um indicativo para a gente conversar um pouco sobre isso, né? A luz, ela, quando a gente fala de clarão, ah, o espírito é uma chama, uma centelha, isso é uma analogia, porque a física moderna, é, quando a gente faz a comparação com a física clássica, ela possui, eu não vou entrar aqui no detalhe porque a nossa live não tem esse objetivo, né? Que é justamente o entendimento do efeito é, fotoelétrico, né? A gente entende que a luz, ela na verdade, ela, ela funciona, ela é um campo de indução, um campo de radiação eletromagnético. E a luz, ela a hora vai, se, vai funcionar como onda. É, existem experimentos científicos né, que mostraram o comportamento da luz como onda e outros que mostram o comportamento da luz como partícula, essa ideia do fóton né, que inclusive incita e libera, por exemplo o elétron dentro da chapa de um determinado metal é, Planck estudou aquela ideia toda do, do, do do corpo escuro, né, do corpo negro, e tem todo uma, uma, um volume de físicos se debruçando ainda sobre esse assunto, né, e vários doutores em física expedindo seus papers né, sobre esse tema. Mas o ponto alto aqui é a gente entender tratar-se de uma analogia, porque o efeito luminoso, o brilho, essa sensação que a gente percebe com os olhos, essa sensação é uma propriedade da matéria, a matéria ela irradia frequência, então tudo aquilo que a luz é capaz de expedir estamos diante de um, de um de um efeito eletromagnético que no caso do estudo que a gente tem até o momento do século XXI, que rendeu inclusive um prêmio Nobel para Albert Einstein ele vai dizer que o, o fóton, né, que esse elemento primordial, que ele se choca com o elétron liberando o elétron, por exemplo, de uma chapa metálica, esse elétron que desprende, ele, ele, ele carrega consigo a energia que foi, que foi entregue por esse fóton, por essa partícula primordial. Que na análise de Einstein, ele vai dizer que esse fóton não possui massa. Isso contraria um pouco tudo aquilo que a física clássica entende até o momento, porque a gente compreende matéria como sendo tudo aquilo que possui massa, não é? porque ocupa um lugar no espaço. Então, nessa perspectiva, a análise feita aqui no século XIX de que o, o espírito pode ser chamado como sendo um clarão, como sendo uma centelha, certamente que sim. Mas vejamos, se quiserdes, isto é, os espíritos então estão entregando essa mensagem, essa resposta, essa observação, como sendo um processo analítico, para a gente diminuir um pouco a nossa abstração. Porque o que é o espírito, afinal de contas, se, a gente, se ele não ocupa né, um espaço determinado? E eles dão realmente um exemplo nessa, nessa direção. E eles falam que essa centelha, olha, uma centelha etérea, diáfana, fora daquilo que a gente poderia compreender como sendo propriamente a matéria, porque quando eu uso um elemento material ou um efeito material, o calor, por exemplo, como sendo resultado do atrito. Né? Calor é matéria. O calor é, é uma manifestação da unidade material. Se você esfrega as suas mãos, você, no atrito da pele, você aquece esses elétrons e gera uma diferença de temperatura que você vai perceber como sendo o calor. O calor é matéria? Não, o calor é uma propriedade da matéria. Ou seja... Quando há calor, há unidade material, porque há vibração. No final das contas, quente e frio né, representam é, variações de vibração. Nessa perspectiva, a luz e a matéria, e isso é uma discussão que até hoje, no século XXI, ainda não está muito bem resolvida. Mas, classicamente, a maioria dos físicos vão entregar, né, depois da física clássica, a física moderna vai nos dizer, que a luz, é, o, o fóton, repito, isso rendeu um prêmio Nobel para Albert Einstein. Né? Muita gente conhece ele como, como o portador da teoria da relatividade geral, né? mas, na verdade, ele deu enormes contribuições Até patente de geladeira Einstein já fez, mas isso é outra discussão. O ponto alto aqui é que a comunidade, a partir das observações de Einstein, vão nos dizer que a luz comporta-se como onda e comporta-se como matéria. É fácil da gente entender esse mecanicismo da onda. Se você pega um lago sereno e, e com muita destreza você consegue jogar uma pedra no meio do lago as ondas que formam ali representam a energia mecânica formada pelo impacto da pedra na superfície do lago. É um pouco dessa visão que a gente tem quando fala que a, a luz comporta-se como onda, ou seja, ela transporta energia através de um meio. Só que não é o um meio físico, porque a gente também aprende na escola, todos os professores de física perguntam, né? a luz se propaga no vácuo, o que, que o professor de física quer ensinar para a gente com isso? É que o som, por exemplo, ou no caso do, do lago, né, da, da, da onda que se forma na superfície do lago, que depende da água para propagar essa energia o som depende da molécula do ar para propagar a sua energia, mas a luz não depende de matéria para propagar a sua energia. E houve, inclusive, como há até hoje, a discussão de se há uma espécie de éter por onde a luz se movimenta e ela então poderia permear toda a, a sua energia, até porque Einstein fala da curvatura do espaço-tempo em cima de uma espécie de, de bolsa de éter por onde nós nos movimentamos. Né? Vejam que essas questões elas estão é, em estudo. Então, quando a gente diz que o espírito é uma chamazinha, uma centelha, é uma analogia. Porque essa similitude ou essa associação pode, numa certa perspectiva, diminuir a nossa abstração, sim, isso certamente, mas também pode estabelecer conceitos que não dialogam com o próprio conceito. Porque o espírito é. E material, mas Allan Kardec não ficou muito satisfeito, acredito, né? Falando assim de, de maneira jocosa, é né? Como uma brincadeira, claro. Ele faz na, na, na pergunta subsequente e vejam, né? Eu sempre gosto de lembrar. Olha, essa aqui é 88. Quando ele coloca 88, a ah, é porque essa pergunta agora tem origem, é uma sequência da pergunta anterior, porque senão ele teria colocado 89. Quando ele coloca o 88A, é porque essa questão dialoga com o conceito que ele está explorando na 88. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, essa chama ou centelha já adotou a ideia. O Espírito deu a sugestão e ele já adotou a sugestão do, do, do Espírito Superior que responde e ele já estabelece na, na questão seguinte, na 88A... A própria analogia que o Espírito Superior entregou na resposta. Então ele vai dizer assim, essa chama ou centelha tem cor. E aqui é bem interessante, porque, de novo, cor é uma propriedade da matéria. O que, que é a cor? Quando você pinta a sua parede, por exemplo, de azul o que você está fazendo é colocar pigmento na parede, o feixe luminoso, a luz, que tem uma característica que a gente chama de policromia, né? esse cromos vem de, de cor e poli vem de muitos, né? da, lembram do, da ideia do polígono em, em geometria plana, né? de, de muitos ângulos. Então, é justamente aqui, a policromia, muitas cores. Então, a luz tem muitas cores, Há quem diga que aquela paleta de mais de 16 milhões de cores no RGB... Que os softwares de computador usam, né? Ela tem a sua gênese nessas apreciações, né? Mas aqui é o, o, o outro tema. Aqui, por uma coisa ou por outra, a luz que tem policromia... Que tem todas as cores ali reunidas... Ela incide nessa tua parede que você pintou de azul... Absorve todos os comprimentos de onda... E libera um comprimento de onda que o nosso olho, que é um sensor, porque a gente não enxerga com o olho, a gente enxerga com o cérebro, tá certo? O olho, que é um sensor, recebe essa frequência pelo nervo óptico, inunda os processos de sinapse cerebral, e a gente, então, consegue enxergar, porque nós enxergamos com o cérebro o olho, é um sensor, é um receptáculo desse feixe luminoso. Logo, a cor é uma propriedade da matéria que se manifesta em determinadas frequências. E é bem interessante, porque aqui Allan Kardec vai estabelecer uma relação com a cor. E ele, claro, foi um cientista de sua época. Ele entendeu a pergunta que ele estava fazendo, né? Claro. Então, essa chama ou centelha tem cor? E olha que interessante... Tem uma cor que, para vós... E aí, de novo, não são para eles. É uma analogia para nós. Ele está trabalhando aqui os elementos cognitivos que nós possuímos. Todo o conjunto de pesquisa científica que a gente já possui, capaz de nos fazer perceber um determinado fato, né? depreender um determinado assunto. Né? Então, nessa perspectiva, para vós, isto é, para nós vai do escuro ao brilho do rubi. Um espectro de frequência que ele estabeleceu ali, né? Conforme o espírito... Ou seja, essa variação está na natureza, está em concordância com a pureza. Claro, essa pureza aqui é a depuração espiritual desse mesmo espírito. Ou seja, nós, do ponto de vista espiritual, expedimos cor. E a cor que nós expedimos está na razão direta da depuração da nossa alma. Isso que quer dizer a, a resposta desse espírito. E Allan Kardec, ele é brilhante, porque percebeu, talvez, que essa resposta pudesse suscitar alguma dúvida ou fazer a gente ir para uma linha de raciocínio que não é o objeto da atenção dos espíritos nessa resposta. Ele põe um comentário para colocar o trem no trilho. Né? Então ele vai dizer assim, representam-se de ordinário, quer dizer, de maneira geral, né? os gênios como uma chama, uma, uma estrela na fronte. Né? É, e aqui, claro, isso daí é uma alegoria. O espírito evoluído não possui uma estrela na testa, é a forma que a gente usa, é um símbolo que nós utilizamos, e nós, as criaturas humanas, nos servimos de símbolos o tempo inteiro para exprimir as nossas ideias. Até hoje, no WhatsApp, a gente tem aqueles símbolos do joinha, tem um que é o símbolo do hi-fi, né, que são duas mãozinhas batendo assim, né é, na academia, algumas pessoas usam mãos fechadas, uma aberta e outra fechada, que agora, esse símbolo, ele virou um Pokémon evoluído, porque agora o símbolo do, do que seria o Hi-Fi é, na verdade, o símbolo da oração. Eu mesmo uso um, que é o símbolo da oração, as duas mãozinhas juntas assim, né? Como, como símbolo da oração. E aí tem agora as mensagenzinhas que botam, eu uso muito uma que tem a mãozinha junto assim com o coração. E tem aqueles smiles também. Às vezes, a gente, quando está um pouco chateado com alguma coisa, bota um bonequinho vermelho. Aquele bonequinho você não escreveu nada, mas a pessoa que recebe aquela mensagem né, por WhatsApp ou por outros mecanismos é, quaisquer, ela, ela, de alguma forma, ela vai entender aquele símbolo. Então, aquele símbolo é uma analogia. Essa analogia, na resposta dos Espíritos, significa uma alegoria na resposta de Allan Kardec. Então, e ela lembra essa natureza essencial dos Espíritos. Sendo esse, a ideia do gênio, né, a visão genial, aquele que percebe é, as coisas é, por detrás das próprias coisas, promove é, pensamentos completamente diferentes do status quo, né, para a gente citar Jordano Bruno, é, ele talvez entre nós não seja um homem muito conhecido, mas entregou a sua própria vida numa, numa dinâmica é, é, completamente diferente. Ele modificou, buscou modificar o pensamento do, do, da, da, na história da humanidade porque a gente acreditava que a Terra era o centro de tudo. Né? Depois veio o Galileu Galilei, que pegou duas lentes polarizadas e apontou para o céu e descobriu que a estrela d'Alva não era uma estrela, era um planeta. Descobriu que as lu a Lua é, possui crateras e, e descobriu é, 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 que o Sol ele não é estático, ele está em constante movimento. Isso modificou completamente o paradigma da sociedade humana, né? a gente está falando de algo de muitos séculos lá atrás, são homens de gênio, que usam a sua capacidade cognitiva, a sua inteligência, e acabam se diferenciando no mundo, e se diferenciando do mundo, porque possuem uma análise, é, é, uma, numa perspectiva completamente diferente. Esses homens são representados de forma alegórica como uma estrela na fronte, né? E é uma análise aqui colocada por Kardec. né? Colocam no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então é uma analogia que os espíritos fazem. Bom, aqui na 89, ele de novo traz componentes materiais para a nossa análise. Por que são componentes materiais? Porque a 89 vai perguntar assim, os espíritos gastam, isto é, expendem, consomem algum tempo para percorrer o espaço. Isso é bem interessante porque isso aqui é física clássica purinha. Todos nós, ou a maioria de nós, ou se você não aprendeu também não tem nenhum problema, mas se você está dentro de um automóvel, dentro de um ônibus, dentro de um transporte público e você observa ali no odômetro, que é uma espécie de equipamento do veículo capaz de medir a velocidade desse veículo, você vai perceber ali, por exemplo, no ponteiro daquele, daquele medidor, né, daquele velocímetro, daquele componente que a gente chama de odômetro, que vai medir, então, ali a velocidade daquele veículo. Por exemplo, 60 km por hora. O que é que significa isso? 60 km, Essa palavra quilo vem de mil, né? Então, é? Então, 60 km seriam 60 mil metros é, por hora. O que é que significa isso? Significa que no intervalo de uma hora naquela velocidade, uma hora depois, se a gente medir com um com, com metro, é, aquele veículo, ele, da posição original onde nós começamos a contar o tempo, é, uma hora depois, se a gente for capaz de passar assim, um, uma, um metro né, é, é, grandão, a gente vai perceber que aquele veículo andou... 60, deslocou-se né? 60 mil metros no intervalo de uma hora então, classicamente é, a velocidade é medida pelo espaço sobre o tempo velocidade é igual ao espaço sobre tempo, tempo né? física clássica é, nessa física clássica, Allan Kardec se serve disso para fazer uma pergunta. Então, os espíritos gastam tempo. É assim que a gente mede o deslocamento dos espíritos no espaço? Velocidade é igual espaço sobre tempo? É, é isso que está na pergunta. É trazer a ideia do, 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 da física clássica para a observação de como os espíritos se movimentam no espaço. Ou seja, a mecânica clássica se aplica é aplicável aos espíritos né, do mesmo jeito que é aplicável para os corpos que a gente observa no plano R3 da nossa realidade objetiva e portanto material? Vejam que interessante e a resposta é assim ó, sim, ou seja deslocam-se consumindo tempo numa determinada distância mas aqui é uma adversativa né? fazem, isto é, os espíritos com a rapidez do pensamento, então aqui a gente está falando só que é uma questão de velocidade eles não estão não podem instantaneamente estar em todos os lugares ao mesmo tempo classicamente é o que está escrito aqui eles fazem mas, é, gastam tempo, mas não é o tempo que a gente imagina que seja fazem com a rapidez do pensamento Aí ah, Allan Kardec, claro conectou uma outra pergunta, que é a 89A. A gente já entendeu que quando ele coloca assim A, B, é porque essas perguntas estão conectadas, claro, com o anterior. Falei, Bom, já que eles se, se, eles se deslocam com a velocidade do pensamento, seria o pensamento a própria alma que se transporta? Isso aqui é sensacional. Então, é, é, é o pensamento a alma... E aqui os espíritos vão dar uma aula, uma verdadeira aula, dentro da síntese, né? São perguntas que eu gosto de chamar isso aqui de hipertexto, porque são, eles representam o texto dentro do texto, né? E, 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 na internet, todas as páginas que a gente lê hoje, elas são o resultado de uma linguagem que a gente chama de HTML, né, Hypertext, né, um texto de, de hiper, um hipertexto, né, Markup Language, porque são linguagens de marcação, que vem de um editor de texto antigo, né, chamado Carta Certa, quando eu queria negritar alguma coisa, eu botava, assim, sinal de, de menor, botava letra B, sinal de maior, e aí eu colocava a palavra e quando eu queria é, indicar que era só aquela palavra, vamos supor, bonito, então eu botava sinal de menor, botava a letra B, sinal de maior, escrevia bonito, depois do O do bonito, sinal de menor de novo, para indicar que eu terminei de negritar, eu botava barra, botava o B e botava sinal de, de menor de novo, né? menor maior. Então eu criei uma tag. O HTML é cheio de tags, né? São linguagens de marcação. E a gente criou um dentro dessa tag, todo mundo já deve ter clicado num hiperlink, né? Você tem um texto e aí tem uma palavrinha que tem um sublinhado ali. Aquele sublinhado é um hipertexto. O que é que significa isso? É um texto que está sobre aquele texto. Aqui no livro dos Espíritos a gente tem isso também não com essa tecnologia, mas com uma outra tecnologia, com uma observação cognitiva, que são expressões que são utilizadas pelos espíritos que remetem a uma análise conceitual que a gente precisa fazer para poder entender a resposta. Então, a gente precisa pegar uma determinada palavra e realizar esse hipertexto, isto é, entender em que contexto aquela palavra está sendo dita. Né? Então, quando ele fala do pensamento como sendo a própria alma, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, é, pois que é a alma que pensa. Agora, olha que interessante, o pensamento é um atributo, então, assim como a gente disse que a luz em relação à matéria, o brilho, né? assim como a gente disse que o calor são propriedades da matéria, o pensamento é um atributo, é uma qualidade, é uma propriedade do espírito. Então, o pensamento não é o espírito. Isso é bem interessante né? a, gente, a gente ter por, por nota. Isso aqui, gente, é um conceito doutrinário, não confundir um atributo da alma como sendo a própria alma. Agora, na 90, ele vai trabalhar uma relação conceitual bem interessante que a gente achou, né? que é um desdobramento da 89. né? Quando ele fala, ele se interessa ainda, Allan Kardec, por essa questão do deslocamento. O espírito que se transporta de um lugar ao outro, ele tem consciência dessa distância? Então, eu fiquei imaginando assim, a gente está dentro de um carro viajando numa estrada muito bonita, né? E eu, eu me recordo de uma das conferências do Divaldo, ele comentando que no exterior ele passou por uma região assim, cheia de tulipas, né? Então ele parou, inclusive pediu à pessoa que estava deslocando ele de uma cidade à outra, né? Para que ele pudesse apreciar ali a natureza, as tulipas e tudo mais. Então eu fico imaginando um campo, né? Uma estrada, e a estrada corta ali um campo... É, tulipa de um lado e do outro, aquela cena linda, aquela coisa bonita, né? Então, o espírito, quando ele vai de uma distância a outra, com essa velocidade do pensamento, ele tem consciência desse espaço, ele consegue depreender os fatos que estão no deslocamento dessa mesma distância. Imagina, um espírito que está em Marte, ele desloca-se para o planeta Terra. Esse translado que ele faz... É, é, ele tem consciência desse translado, é isso que quer dizer a pergunta, né? E aqui os espíritos vão dizer, eles vão dar uma resposta que é de novo uma relação dual a uma dicotomia analítica. O que é que significa isso? uma visão do Espírito em relação à resposta e uma visão daquilo que a gente pode entender em relação à resposta. Dá-se uma e outra coisa. O Espírito pode... E aqui, gente, isso é super conceitual e serve, inclusive, para as nossas reuniões mediúnicas. O Espírito pode perfeitamente... Isso é um adverbo de modo. É o modo, como ele pode de modo perfeito. Se o quiser inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da vontade do espírito, e claro, a vontade do espírito está subordinada à sua natureza mais ou menos depurada, ou seja, está aqui o espírito quando responde falando da evolução dos mesmos espíritos, agora o que a gente quer colocar como observação aqui para essa resposta é que essa é uma definição lato do senso nem todos os espíritos se movimentam desse jeito justamente porque vai depender da natureza mais ou menos depurada então quando os espíritos respondem os, é, os espíritos superiores respondem que nós os espíritos podemos perfeitamente se quisermos nos inteirar da distância, isso tem relação com a nossa natureza mais ou menos depurada. Isso é bem importante a gente ter. É bem importante a gente ter em mente essas mesmas questões. Eu estou vendo a Regina passar aqui o letreiro e eu esqueci de fazer duas coisas que são quase imperdoáveis. A primeira delas é agradecer a presença de vocês entre nós, consumindo aqui esse material, estudando conosco, dizendo que... Que nós estamos é, expedindo esse conjunto aqui de observações de Allan Kardec e depois a gente tem na sequência o bloco de perguntas e respostas e por último e não menos importante todos os parceiros que estão nos ajudando, a gente transmite essa live para o nosso canal Espiritismo e Mediunidade e a gente também transmite para alguns outros parceiros são players, né são amigos nossos, porque aqui não há concorrência há parceria, não é? Há uma convergência de ideias e de ideais. Então, esse conteúdo, como é de interesse também dessas web rádios, web TVs, elas estão recebendo nesse instante, a gente a a transmite também para elas, e elas publicam isso na página, no seu canal do YouTube, de maneira que a gente consegue multiplexar, e irradiar é, o, o conteúdo de Allan Kardec, então a gente tem aqui a Rai TV, a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV Ceacal, o Centro Espírita Caminho do Cristo, que é a instituição da nossa querida Eulália Bueno, temos vários companheiros, não né? esqueci algum, amor? O Lar Espírita... Caminho do Cristo, eu falei errado o no nome da instituição. Né? É, então, são vários os companheiros que estão conosco aqui, conectados, e a gente, então, é, fica muito feliz, muito contente, de verdade, porque a gente pode ampliar essas possibilidades. Bom, voltando aqui para essa consciência da distância, é, os espíritos vão dizer que, então, vai depender dessa natureza. Quando a gente coloca é, essa visão, a gente está dizendo que o espírito consome um tempo para se deslocar. Né? A velocidade do pensamento é uma velocidade, não é instantâneo. Agora, a 91, ele reforça uma visão conceitual estabelecendo a ideia da, da matéria, e da, daquilo que é material e daquilo que é imaterial. Porque na 91 ele vai perguntar, a matéria opõe obstáculo ao espírito? Dois corpos né, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso significaria dizer que o espírito possui elementos materiais para que isso pa, para que a matéria produza obstáculo. Então a matéria opõe, ela cria, ela constrói algum tipo de obstáculo e a resposta é nenhum. Porque eles passam, e eu achei até interessante, porque, quando os espíritos vão dizer que eles passam através de tudo, eles usam aqueles quatro elementos que os pré-socráticos usavam dentro da análise é, cosmogônica ou dentro da análise teogônica, a, a, o que é que significa isso, né? O estudo da ideia da divindade, o estudo da ideia do cosmos. Aliás, a visão de Deus que os pré-socráticos tinham não é exatamente essa visão que nós possuímos hoje e que a teologia do século XXI é capaz de, de nos ensinar. É uma visão um pouco diferente. Mas, ainda assim, eles se serviam de elementos da physis, né? elementos da natureza. Então, acreditavam que, por exemplo, que o ar era a unidade essencial, inclusive a ideia do espírito, né? a ideia do pneumo, então a ideia do ar, o sopro, né? Deus tomou do, do barro, soprou e, e criou o homem, essa ideia do sopro, do ar, como sendo a ideia do espírito, a ideia da essência, né? a terra, daí inclusive a análise das coisas materiais que vem a palavra átomo, que é uma palavra grega, a Tomos, isto é, sem divisão, é como se fossem tijolinhos primordiais fundamentais, né? Inclusive, alguns é, filósofos que eram matemáticos entendiam que esses tijolos fundamentais ou átomos teriam uma, uma, uma representatividade como se fosse um triângulo, a ideia desse tríplice aspecto, essa ideia da perfeição. E outros, claro, acreditavam que tudo que existia de vida vinha da água. Essa ideia da, do elemento aquoso, né? Tales de Mileto, por exemplo, superacreditava nisso, a água como sendo a essência de tudo. E alguns outros, por tudo aquilo que, que a luz oferece de elemento analítico, o próprio fogo como sendo esse símbolo. É, vários é, filósofos expediram as suas teses nessa direção. E aqui o Espírito traz esses elementos, os quatro elementos. A gente, inclusive, quando for estudar a quinta essência da matéria como sendo essa visão do semi-material para analisar o perispírito, a gente vai comentar isso aqui de novo. Mas eles trazem essa ideia, olha, o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Ou seja, nós, os espíritos, manipulamos com o nosso psiquismo essas mesmas possibilidades. Mas vejam, isso aqui, gente, é uma definição é Lato senso, ou seja, geral, no estrito senso, ou seja, na particularidade, vai depender da evolução do espírito, deixa eu voltar aqui, olha, da sua natureza mais ou menos depurada, está aqui escrito na resposta de número 90, tá certo? Bom, na 92, ele falando da forma, estabelecendo aqui essa, essa relação que a gente identifica né, da, de uma tentativa de aproximação do elemento espiritual com o elemento material, justamente para nos fazer perceber que espírito é uma coisa e matéria é outra. Aí Allan Kardec vai trazer uma, uma questão na 92. É, tem os espíritos o dom da ubiquidade? E aí ele pergunta de uma forma diferente aí é uma didática para nós certamente né? um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo, achei bem interessante aqui cabe uma observação não confundir, ao mesmo tempo em que há a não confusão ou a confusão há similitude, já vou explicar não confundir ubiquidade com bilocação do ponto de vista teológico ubiquidade é a característica ou capacidade de estar em muitos lugares ao mesmo tempo então o dom da ubiquidade inclusive é um dom que na teologia a gente entende dentro desse conceito de onisciência, de onipresença, a divindade presente em cada unidade fundamental do cosmos de maneira simultânea. A gente não tem nem cognição para entender o que, é que isso significa. A ubiquidade aqui é nesse sentido, né, de estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Então, é, em teologia, repito, a ubiquidade é essa condição de estar em toda a parte ao mesmo tempo. Né? A gente até destacou aqui é, é, alguns fenômenos né, que foram registrados pela igreja são fenômenos de bilocação. É, por exemplo, Santo Antônio de Pádua, né, muito conhecido esse fenômeno de bilocação, ele deixa o corpo dele né, é, na Itália e o pai dele está sendo julgado em... em, em em Portugal, né, na Coimbra, né, em Coimbra, e ele vai defender o pai de um processo criminoso, né. Também existe um efeito de bilocação registrado pela igreja em 1774, que é em cima de Santo Afonso é, de Ligório. Então, ele está ele se preparando para celebrar uma missa, né, ele entra em transe e ele aparece ali ao lado de, de Clemente XIV, né, porque ele estava ali prestes para desencarnar, vai dar um apoio ali, vai dar uma força, e isso ficou registrado pela igreja, isso compreende, perfaz e significa o fenômeno da bilocação. E eu vou repetir, não confundir com ubiquidade. Ubiquidade é essa visão, teologicamente falando, de estar em múltiplas partes ao mesmo tempo. E aqui os espíritos vão dizer, vão responder o seguinte. Não pode haver divisão de um mesmo espírito. O espírito é indivisível. Indivisível. A gente até colocou aqui é, uma observação porque é justamente nessa perspectiva que a gente quer expedir um comentário aqui falando sobre o doutor Bezerra de Menezes. Né? Agora, o que o espírito faz é irradiar a partir do centro do seu psiquismo para diversos lados. Quando ele irradia... Para diversos lados, ele não está naquele lado. Ele irradia. Isso faz, ó, isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. E ele dá uma 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 resposta, né? É, que é uma aula. Vês o sol? O sol é o único, mas ele irradia ao mesmo tempo, em todos os lugares. Eu quis citar aqui o doutor Bezerra de Menezes, porque existem muitas casas espíritas, claro, que foram construídas e tem pelo nome o médico dos pobres, né? Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, o nosso médico, que nos dias do século XXI, é altamente evocado, né? sendo ele aí, um dos espíritos superiores que estão comandando a pleiade de espíritos nobres, de almas abnegadas, que estão socorrendo aqueles muitos de nós vitimados pela Covid-19. Então, o doutor Bezerra de Menezes, isso que eu estou trazendo, não é nenhum fato novo, né? Manuel Flomeno de Miranda registrou isso na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, cujas lives a gente expede todas as segundas-feiras. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, é entendermos que existem muitas casas espíritas com o nome em homenagem, em reverência ao doutor Bezerra de Menezes. E vamos imaginar que duas delas têm uma reunião mediúnica exatamente às 19 horas e dois médios distintos do ponto de vista de geolocalização né, do... do, do, do do plano, do plano R2, latitude e longitude, né, eles estão em posições diferentes no planeta. Um está no Nordeste, outro está, no, no, por exemplo, é, é, na Bahia, e outro está no Rio Grande do Sul. E esses dois médios recebem, às 19 horas com 30 minutos, uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. E a reunião mediúnica se felicita, porque, afinal de contas, o Dr. Bezerra de Menezes esteve ali. Essa expressão esteve. Precisa ser à luz dessa questão que a gente acabou de analisar, da questão de número 92, muito bem entendida, porque o Espírito irradia o seu pensamento e o médium, às vezes, ou aqueles de nós na reunião mediúnica, não, ele esteve aqui essa ideia de uma visão matricial, tridimensional, ele estava do meu lado. Isso é o que o psiquismo do médium pôde perceber, porque o espírito podendo irradiar o seu pensamento a multiplexar as suas possibilidades, não significa que num plano R3 ele estava fisicamente naquele local, o que não tira o mérito, o brilho né do físico fenômeno e, claro, da própria mensagem. O ponto não é esse, mas é o, é o transbordo dessa análise quando a gente se refere à presença dos Espíritos. Os Espíritos superiores, repito, assim como o Sol, é uma análise que o Espírito entrega aqui. Eles irradiam o seu pensamento e o perispírito do médium capta essa frequência por uma similitude vibratória, ainda que instantânea, momentânea, e ele, então, permeia por todo o processo que a mediunidade oferece, né, do ponto de vista neurofisiológico, o impulso que se manifesta na psicografia, na psicofonia e nas mais variadas possibilidades que a mediunidade oferece. Capítulo 16 do Livro dos médios nós já estudamos aqui. Então, nessa perspectiva, fica essa observação de que não necessariamente um espírito precisa estar fisicamente na sala da reunião mediúnica para expedir as suas mensagens, e isso está sustentado muito fortemente com essa questão de número 92, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Agora... Ele faz aqui uma conexão usando de novo um atributo físico, porque ele trabalha a ideia de força. A força, gente, em física, ela representa... Eu dei a ideia do, da pedra no lago, né? Então, a pedra, quando, quando ela se choca com a superfície do lago, ela constrói essa força que é esse agente físico que tira, por exemplo, a massa da água, pelo menos naquela, naquela circunvizinhança ali, né? dentro de um raio X, a depender, por exemplo, da velocidade em que a pedra foi jogada, da aceleração daquela mesma pedra na superfície do lago, em função da massa e da força peso que incidiu, então, de um modo geral, a física vai dizer que a força é um agente capaz de alterar o estado de repouso ou do movimento de um corpo. Então, quando Allan Kardec diz ou pergunta se os espíritos irradiam com igual força, é bem interessante porque ele pega um conceito físico para explicar uma coisa metafísica. E eles vão dizer que longe disso, ou seja, a força do espírito depende do grau da depuração de cada um a maneira como nós nos deslocamos. E aqui, Allan Kardec fecha a questão dizendo cada espírito é uma unidade indivisível o espírito não se divide então quando o doutor Bezerra de Menezes dá ao mesmo tempo duas comunicações em geoposições diferentes de maneira simultânea, ele não estava fisicamente naquelas duas casas espíritas, ele estava irradiando como o sol no um exemplo maravilhoso que o espírito dá irradiando o seu pensamento então cada um de nós pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que a gente fracione a nossa individualidade. E ele, inclusive, dá a ideia de um homem né, que pode é, expedir ordens, comandar pessoas, né, produzir sinais e movimentos dentro de um único ponto, o ponto da sua unicidade, e ele não se divide. Bom... Esse é o volume aqui de trabalho que a gente queria deixar para amanhã de hoje e a gente entrega aí para perguntas e respostas. O livro dos espíritos: momento de interação, perguntas e respostas. Vamos lá, são as perguntas lá do início que vocês fizeram. O Daniel, acho que está sempre aqui com a gente, né Daniel? Bom dia. Dentro da ubiquidade, poderiam encarnados se desdobrar comunicando mediunicamente com outro médium como fagulha da claridade rubi que Chico Xavier tinha? É, a comunicação é um atributo da alma, né, Daniel? E, de fato, dentro da possibilidade de bilocação a depender da evolução do espírito, ele consegue irradiar o seu pensamento. Foi isso que a gente viu aqui. Então ele pode, me, é, estando encarnado, quando você fala mediunicamente com outro médium, aqui você está trazendo um conceito. A mediunidade é quando você tem um médium participando do processo. Essa palavra médium significa intermediário. Quando eu me comunico com alguém, o fenômeno não é mediúnico, é anímico, é a própria alma quem se comunica. Então, é, nos dois exemplos que a gente deu, que inclusive foram notabilizados pela igreja como fatos milagrosos, esses espíritos, por um processo de bilocação, eles não expediram um fenômeno mediúnico. O espírito, quando se apresenta para a gente e a gente vê o espírito, não significa que a gente tenha necessariamente... O, o atributo à mediunidade da vidência, ele pode condensar o seu perispírito e fazer-se mostrar, então no nosso caso, aquilo que a gente percebe é um fenômeno anímico, não é um fenômeno mediúnico, então esse desdobramento vai depender do fenômeno ele pode se dar de forma mediúnica, ou seja, o espírito desdobrado ele pode sim atuar, e a gente observa isso muito facilmente, o desdobramento parcial pelo sono. A gente citou aqui a obra No Rumo do Mundo de Regeneração, o espírito malvina, né, a médium malvina, ela é em desdobramento parcial pelo sono, ou seja, deixa lá o corpo descansando e vai para o mundo espiritual, na erraticidade ela funciona como médium, recebe o espírito porque o espírito tem o seu psiquismo numa faixa de frequência que precisa de um intermediário então é um fenômeno é puramente é, é 100% exequível vamos dizer assim ótima pergunta o Edilson Magota são nomes aqui bem eruditos né meu bem o Edil bom dia Edilson Marcelo a ref, referência né temporal descrita na linha da pergunta, ele deve ser advogado, da pergunta 89, suscita a possibilidade da retomada aos atos do passado, mesmo de outros espíritos, a linha 89, será que ele está falando da pergunta de número 89? Deixa eu ver aqui, pergunta de número 89, 80, ah, é essa A aqui, a referência temporal, quer dizer, a ideia do tempo, né? a possibilidade de retomada dos atos do passado, agora eu entendi a pergunta. Os atos do passado, eles estão registrados no psiquismo da alma. E quando a gente volta o passado, tudo aquilo que a gente depreende com os sentidos, a gente traduz como sendo a nossa realidade objetiva. Então, por exemplo, a minha esposa me deu esse copo d'água aqui para eu beber. Quando eu toco no copo d'água, o que acontece aqui é nesse fenômeno que eu registro na minha realidade objetiva é que é, a, a, existe uma agregação molecular que reage físico-quimicamente com a relação tátil que eu tenho e que, por sua vez, promove uma sinapse cerebral que faz com que eu perceba as coisas do jeito que elas são, mas elas não são o que são. É a diferença entre real e realidade. Então, você pode estar vivendo alguma coisa e achando que aquilo, do ponto de vista temporal, é o seu presente, mas você está vivendo o passado. Então, o que não significa que você esteja no passado, porque o passado já passou. Então, nessa perspectiva, né? Dessa relação temporal, essa visão espaço-tempo. Mas a nossa realidade objetiva é, é como que a gente percebe com os sentidos, é o que a gente coloca ou, ou define como sendo o momento, como sendo o atual. Aliás, essa palavra é presente, né? Porque é um presente de Deus. Quando a gente acha que esse presente está no passado... Aquilo se torna para a gente, na verdade, uma realidade. Então, nessa perspectiva, a gente pode voltar ao passado através do psiquismo. Os espíritos, inclusive, fazem isso. Algumas pessoas fazem isso em reunião mediúnica. né? É um processo de indução para que o espírito volte naquela região. Ele rememora. E ele sente de novo aquelas percepções. Ele, 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 ele produz medra dele os mesmos sentimentos, então naquele instante ele está ali, claro, ele vive uma situação do passado numa relação temporal, mas ele está, do ponto de vista temporal no presente, mas vivendo o passado, como que a gente vive, como o nosso presente está associado às nossas percepções e emoções se ele vive uma sensação do passado, lá no passado é onde ele está espero ter respondido Camila, ô Camila, bom dia. Camila pergunta assim, então, tendo contato com o Espírito desencarnado aqui na Terra, seria vendo uma luz que varia sua cor? É, isso vai depender do Espírito, né? Tem uma obra maravilhosa, chama-se Voltei, é, quem assina ele é Frederico Figner, mas ele assina como o Irmão Jacó. Ele diz para nós, aliás, eu comentei isso na live de ontem, né? ele diz para nós que ele participava de reunião mediúnica, né? então imagina, dialogava com o doutor Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, a sua própria filha que desencarnou antes dele, é, possuía uma condição espiritual superior, quando ele desencarna efetivamente, o doutor Bezerra de Menezes, na verdade, promove a desencarnação dele, porque com o Manuel Flomeno de Miranda, a gente aprende que morrer é diferente de desencarnar, tá certo? Então, o desenlace fluídico é feito com a assistência dos espíritos superiores sob a égide, do Dr Bezerra de Menezes, pelo mérito, inclusive, que, que Frederico Figner teve. Foi um homem muito rico, mas deixou muitas possibilidades dentro da Federação Espírita Brasileira e para a sociedade como um todo. Né? O retiro dos artistas, por exemplo, é uma benesse dele, foi um espaço dele, um patrimônio que ele adquiriu e ele cedeu nessa direção. Mas aqui seria uma outra live só para falar de Figner. O que eu quero mencionar aqui é que quando ele desencarna, ele abre o capítulo primeiro desse livro dizendo, amparar aos aflitos e assistir a todos era o clima que minha alma respirava. Olha, é um homem nobre. E ele chega no mundo espiritual, olha para esses espíritos que eu citei, doutor Bezerra de Menezes, a sua própria filha, Bittencourt Sampaio, todo mundo parecia um vagalume. E ele tinha o perispírito opaco, não tinha luz nenhuma. E, e o que, inclusive, deixou ele muito constrangido, tá certo? Mas lá para o final da obra, ele percebe num determinado momento que vinha uma luz, que ele não sabia de que direção, ele achava que era um espírito que estava se aproximando e estava carregando aquele feixe luminoso. E ele percebeu que aquela luz, olha, isso é muito bonito, medrava dele mesmo, essa mesma luz. Então, o espírito desencarnado pode aproximar-se de nós com ou sem luz, é igual amendoim, com casca ou sem casca, vai depender da condição espiritual daquele mesmo espírito. É, o doutor Bezerra de Menezes enradia em vários lugares ao mesmo tempo, não é? Sim, é uma possibilidade da condição do próprio doutor Bezerra de Menezes. Ele pode pela condição do seu psiquismo eu vou repetir pela condição do seu psiquismo não é o um Marcelo Shoa da vida tá certo? é o doutor Bezerra de Menezes espíritos de segunda ordem é a predominância do espírito sobre a matéria para esses espíritos eles possuem a condição de irradiar ao mesmo tempo em várias direções Clóvis Morales, disse que na erraticidade, espíritos superiores visam os inferiores em diversos matizes de cores, de acordo com o grau moral desses espíritos. É verdade isso? Então, a cor é uma propriedade da matéria, porque cor é vibração. Em astrofísica, como é que a gente estuda... Né, a... Existe um conceito, eu não vou aqui entrar em detalhes, né, do chamado redshift, que é o deslocamento para o vermelho. Porque é, entende-se, do ponto de vista espectroscópico, é uma palavra complicada, mas significa a análise espectral do brilho das estrelas. Como é que os físicos, os astrofísicos, promovem determinadas considerações sobre a atmosfera de um planeta? Ah, se tem ozônio, se tem hidrogênio, se tem amônia, se tem isso, tem aquilo... Por quê? Porque a análise espectral, o espectro, o, o comprimento de onda, a luz, ela fornece, ela dá informações. Então, a luz, ela carrega com ela informações. A ave, por exemplo, as estrelas muito quentes não são vermelhas. Elas são ligadas, elas estão mais próximas do azul. E as estrelas mais velhas, mais cansadinhas, elas já estão mais ligadas ao vermelho, então a ideia de que o vermelho é o quente, que a gente inclusive produz, né, na análise espectroscópica, não. E o deslocamento dessas estrelas são feitas justamente nessa análise, porque na distância o comprimento de onda vai criando uma certa deformação, que vai se, ela vai se mostrando para o vermelho, então a cor fala muito, é, da, das propriedades é, da matéria nessa perspectiva um espírito que possui o seu perispírito que a gente vai estudar na live seguinte esse, esse perispírito ele vibra numa faixa de frequência e essa faixa de frequência ela tem uma densidade uma tessitura vibratória e é mais do que isso sabe Clóvis, nós os espíritos do mundo espiritual também possuímos odor então, o espírito possui um cheiro que pode ser agradável como pode ser um cheiro pútrido, como pode ser um cheiro desagradável, ruim... Como aqueles de nós que não temos o hábito saudável do banho, tá certo? Vai colocar no corpo o um mau cheiro, pelo acúmulo ali de, de, de bactérias, que vão produzir sim o um mau cheiro em nós, de fungo que fica ali no, no, na, na ponta dos pés, dos, entre os dedos, porque os processos de higiene não são visitados. No mundo espiritual, essa higiene ela se traduz na higiene da mente. Então, o espírito ele irradia a vibração que corresponde à sua tessitura moral. E aí, nesse caso, isso se mostra, se faz ou se percebe pela multiplicidade das cores. Certamente que sim. Edilson Magota. Há aproximados 30 anos, Chico Xavier trouxe a um parente próximo revelações de fatos familiares dolorosos havidos já há aproximados 25 anos. Teria Chico retornado aos fatos de 55 anos é, ou recebido orientações de seus mentores? Eu vou confessar a você, o que a gente teria que perguntar para Chico, né? Porque considerando a mediunidade dele, isso pode se dar das mais variadas possibilidades. Você pode ter alguém que toca um objeto e quando a pessoa toca o objeto, o objeto é carregado de vibrações, elas conseguem, por um processo de, 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 de sinestésico, de telecinesia, por, que, que remete, inclusive, a um tipo de mediunidade. Ela pode é, absorver por essas vibrações e decodificar é, fatos ocorridos no passado. E como também os espíritos podem transportar-se para fatos ocorridos no passado. Hoje, no século XXI, a gente bota um, um óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, e a gente acha que tem uma cadeira ali, mas aquilo ali é um holograma fabricado dinamicamente por um aparelho. Vocês imaginem o que, que o mundo espiritual não é capaz de oferecer. Agora, é claro, do ponto de vista temporal, eu vou repetir, ele não está no passado, ele não foi igual aquele filme, né, em algum lugar do passado, que o cara dorme e ele efetivamente volta volta, vive o passado, o psiquismo dele fabricando aquelas mesmas considerações, é, não é o caso do filme, né, porque os fatos do passado se mostram como, é, como evidências documentais no, naquele presente, mas os fatos do passado, eles são rememorados por nós, então Chico poderia, certamente, pela sua mediunidade, né? A gente está falando aqui do apóstolo da mediunidade, tá certo? Ele poderia tanto ter sido conduzido por Emmanuel para essas regiões, como ele poderia ter tocado num objeto, como ele poderia ter recebido informações de Emmanuel, de outros espíritos luminares. São muitas as possibilidades afirmar qual delas seria, de nossa parte, entendo ser é, quase uma, uma irresponsabilidade, né? Eu dizer como Chico Xavier ele teria aportado esse ou aquele mecanismo. É, seria, de nossa parte, sim, uma, 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 uma irresponsabilidade muito grande. Uh, nesse Cristelle ou Clisteli, deve ser, se for francês, né? Podemos dizer que somente Deus tem essa capacidade onipresente? É, essa é uma questão teológica, filosófica, é, muito importante, né? É, a, a questão 13 do Livro dos Espíritos trabalha a ideia da onipresença e da onisciência como sendo um, os, um dos atributos da divindade. Então, em doutrina espírita é, por mais evoluído seja o espírito, imaginar que ele possua a possibilidade de ser onipresente e onisciente como Deus o é é estabelecer reflexões especulativas muito fora da, da nossa condição cognitiva, particularmente falando eu prefiro ficar com a observação de número 13, da questão de número 13 do livro dos espíritos que trabalha a ideia da onipresença e da onisciência como, como pertencendo a Deus, por isso que eu quis separar é, a, 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 essa visão que Allan Kardec traz aqui da ubiquidade como a bilocação uma coisa é irradiar para várias posições e a outra é estar né, é que não é nem em dois lugares ao mesmo tempo, porque o Espírito deixa o corpo e ele, em essência, né, vai estar numa segunda posição, que é o que a gente chama de bilocação. A outra é a consciência do Espírito assar-bancar ao mesmo tempo, de forma onipresente e onisciente, Todas as coisas do cosmos, no mesmo instante. É, é, a gente entende com o Espiritismo que esses atributos pertencem à divindade, isto é, a Deus. Elisete. Oi, Elisete, tudo bom? A gente já fez live juntos, né? É muito bom. Bom ver você por aqui, viu? É, então, a ubiquidade do perispírito poderia ser entendida como multirradiação do espírito imperfeito... É sim, a ubiquidade aqui é o conceito da irradiação. Para a gente entender a ubiquidade, a possibilidade do espírito irradiar em várias posições, é a vibração dele... Então vamos, vamos supor que o doutor, eu citei aqui o doutor Bezerra de Menezes, vamos dizer assim, peguei para Cristo, né, no bom sentido da palavra, né? Eu, aliás, é um ótimo exemplo, né? O doutor Bezerra de Menezes, ele resolve expedir uma mensagem de alegria, de esperança, de otimismo, de paz, de alento, muitas mensagens. Isso diminuiu um pouco, mas houve um tempo aí em que circulavam muitas mensagens criando pânico, ansiedade, e elas remetiam ao doutor Bezerra de Menezes. Ele nunca expediu mensagem assim. Então, vamos imaginar que ele queira inundar-nos com observações de tranquilidade, de, de fé, lembrarmos que Deus magnânimo nos ama. E ele resolve fazer isso, Elisete, é irradiando ao mesmo tempo para as mais variadas posições. Alguns médios vão traduzir na mensagem o pensamento que está mais associado a, a, ao, dentro do animismo do médium, dentro da condição anímica daquele médium, ele vai colocar ali mais informações sobre paz, outros vão colocar mais informações sobre a crença em Deus, outros vão colocar as duas coisas, porque aquele médium percebeu o espectro vibratório do pensamento do Dr. Bezerra de Menezes numa dimensão... É, com, com mais acuidade então vejam, isso é o colorido dessas mesmas percepções e é disso que trata aqui o tema ubiquidade, é um espírito nobre que pelas suas possibilidades ele irradia nas mais variadas posições, e o que irradia é o, é o espírito e ele se serve do perispírito, que é o componente material do espírito para permear aquelas mesmas vibrações excelente a sua pergunta excelente. espero ter respondido né e essa aqui é a última pergunta, para não cansar vocês, olha. Ana Cristina Lima pergunta o seguinte, bom dia, Ana. É, o que faz que nem todos os espíritos se enxerguem estando no mundo espiritual? Excelente a tua pergunta. Eu acho que eu dei um exemplo para é, esse tipo de pergunta em lives anteriores. Vamos imaginar, eu hoje estou fazendo live sem óculos, né? esse aqui é o meu óculos, vamos imaginar que isso aqui é uma vareta de bambu, tudo bem? E eu coloco na ponta dessa vareta de bambu, eu coloco um, um lenço vermelho, 100% e totalmente vermelho, e eu começo a balançar essa ponta de bambu. Eu vou balançando e você está acompanhando ali com o olho. Vai chegar uma hora que a frequência dessa agitação, vai se dar de um jeito que a gente já não acompanha mais o pano vermelho na ponta do bambu. Porque o olho humano tem uma limitação de percepção. Analogamente, é assim que acontece no mundo espiritual. O perispírito do espírito vibra numa faixa de frequência que o perispírito do outro espírito pela sua tessitura vibratória, moral, não é capaz de perceber. Então eu citei aqui Figner, né? tem um exemplo clássico dele, que ele dialoga com o Espírito e, e o Espírito enxerga Figner, mas não enxerga o um mentor espiritual de Figner, que era Ornelas, né? tinha esse nome no livro. E Ornelas fala com, com Figner, que fala com o Espírito. O Espírito, ele não enxerga Ornelas, e, é, e, e Figner enxerga os dois porque cada um está numa condição vibratória diferente o perispírito vibra numa faixa de frequência então nessa perspectiva sim é, os espíritos não se enxergam uns aos outros porque eles estão em condições vibratórias diferenciadas Bom, é, eu sempre gosto, ao final das nossas lives, eu, eu, particularmente falando, a gente faz essa live aqui com muito gosto, com muito carinho, porque é maravilhoso estudar Espiritismo. E sempre ao final a gente comenta, se você nos assistiu até aqui e gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu a gente irradia aqui as possibilidades né? para os mais variados canais, você está ouvindo a gente num canal, está assistindo a gente dá um pulinho aqui na, no nosso projeto Espiritismo e Mediunidade clica ali no, no joinha muito importante clicar no like porque ajuda o motor do Youtube a nos encontrar para as outras pessoas que têm pensamento agnóstico é, contrário até ao pensamento espírita, e nos visitando, pode estudar conosco, Allan Kardec, dependendo o Espiritismo na sua origem. Alguns chamam assim Espiritismo raiz, né? Porque está ali na fonte, está ali na base, está ali no alicerce. É o que a gente tem buscado fazer, trazer o Espiritismo na sua origem. Então, clicando no joinha, ajuda o motor do YouTube a nos encontrar. E... Clicando no inscreva-se, você fideliza conosco a possibilidade de avançarmos no estudo dessa obra. Temos também o nosso aplicativo, é, ele está disponível na, na Google Play, aqui o telefone celular, ele está disponível na Google Play e também na Apple Store. Bom, estão feitos aí os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.